0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. В эту минуту на пороге показался мушкетер с благородным и красивым, но смертельно бледным лицом. «Атос!» — воскликнули оба мушкетера. «Атос!» — повторил за ними господин Детровиль. «Вы звали меня, господин капитан?» Сказал Атос, обращаясь к Детревилю. Голос его звучал слабо, но совершенно спокойно. «Жду ваших приказаний, сударь». И с этими словами мушкетер, безукоризненно одетый и, как всегда подтянутый, твердой поступью вошел в кабинет. Детревиль, до глубины души тронутый таким проявлением мужества, бросился к нему. «Я только что говорил этим господам!» Сказал Детревиль что запрещаю моим мушкетерам без надобности рисковать жизнью. Храбрецы дороги королю. А королю известно, что мушкетеры – самые храбрые люди на земле. Вашу руку, Атос! Детревиль схватил правую руку Атоса и сжал ее изо всех сил, не замечая, что мушкетер при этом вздрогнул от боли и сделался еще бледнее, хотя это казалось невозможным. Дверь оставалась полуоткрытой. Появление Атоса о а ране которого большинство мушкетеров было известно, поразило всех. Последние слова капитана были встречены гулом удовлетворения, а две или три головы в порыве восторга просунулись между портьерами. Детревиль, надо полагать, не применул бы резким замечанием покарать за это нарушение этикета, но в то же мгновение Атос, собравший все силы, чтобы преодолеть боль и все же сраженный ею, рухнул на пол, как мертвый. Лекаря! — закричал господин Детравиль. — Моего или королевского самого лучшего лекаря или тысячи чертей! Мой храбрый Атос умрет! На крик Детравиля все собравшиеся в приемной хлынули к нему в кабинет. Расталкивая толпу, лекарь приблизился к Атосу, который все еще лежал без сознания, и потребовал, чтобы больного перенесли в соседнюю комнату. Портос и Арамис на руках вынесли своего друга. За ними следовали лекарь и Детравиль. Дверь затворилась. И тогда кабинет господина Детревиля, всегда вызывавший трепет у вошедших, мгновенно превратился в отделение приемной. Все, не понижая голоса, сыпали проклятиями. И, не боясь сильных выражений, посылали кардинала и его гвардейцев ко всем чертям. Немного погодя вернулись Портос и Арамис, подле раненого остались только Детревиль и лекарь. Наконец, возвратился и господин Детревиль. Раненый по его словам, пришел в сознание. Врач считал, что его положение не должно внушать друзьям никаких опасений. Затем господин Детревиль сделал рукой знак, и все удалились. За исключением Д'Артаньяна, который со свойственной Гасконцу настойчивостью остался на месте, не забывая, что ему назначена аудиенция. Когда все вышли и дверь закрылась, Детревиль обернулся и оказался лицом к лицу с молодым человеком. Проишедшие события прервали нить его мыслей. Он осведомился о том, что от него желает настойчивый проситель. Д'Артаньян назвался, сразу пробудив в памяти Д'Атревиля и прошлое, и настоящее. «Простите, любезный земляк!» – произнес он с улыбкой. «Я совершенно забыл о вас. Ну а что вы хотите? Капитан – это тот же отец семейства? Только отвечать он должен за большее, чем обыкновенный отец. Солдаты – они же взрослые дети» но так, как я требую, чтобы распоряжения короля и особенно господина кардинала выполнялись». Д'Артаньян не мог скрыть улыбку, и эта улыбка показала господину де что перед ним отнюдь не глупец. Тогда он сразу перешел к делу. «Я очень любил вашего отца», — сказал он. «Чем я могу быть полезен его сыну? Говорите скорее, время у меня уже на исходе». «Сударь», — произнес Д'Артаньян, — «Уезжая в Париж, я надеялся в память той дружбы, о которой вы не забыли, просить у вас плащ мушкетера. Но после виденного мною за эти два часа, я понял, что эта милость была бы столь огромна, что я боюсь оказаться недостойным ее». «Это действительно милость, молодой человек», — ответил господин Детревиль. «Но для вас она может быть не так недоступна, как вы думаете». Впрочем, одно из распоряжений Его Величества предусматривает подобный случай, и я вынужден, к сожалению, сообщить вам, что никого не зачисляют в мушкетеры, пока он не испытан в нескольких сражениях, не совершил каких-нибудь блестящих подвигов или не прослужил два года в другом полку. Поскромнее, чем наш. Д'Артаньян молча поклонился. Он еще более жаждал надеть форму мушкетера, с тех пор как узнал, насколько трудно достичь желаемого. Но! продолжал господин Детревиль, вперив в своего земляка такой пронзительный взгляд, словно он желал проникнуть в самую глубину его сердца. Но из уважения к вашему отцу, моему старому другу, как я вам уже говорил, я все же хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши биарнские юноши редко бывают богаты. И я не думаю, чтобы положение сильно изменилось С тех пор, как я покинул родные края Полагаю, что денег, привезенных вами Вряд ли хватит на жизнь Д'Артаньян гордо выпрямился Всем своим видом давая понять Что он ни у кого не просит милостыню Полно, полно, молодой человек Продолжал Детревиль. Мне эти повадки знакомы Я приехал в Париж С четырьмя ЭКЮ в кармане И вызвал бы на дуэль любого «Кто осмелился бы сказать мне, что я не в состоянии купить лувр?» Д'Артаньян еще выше поднял голову. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на 4 эки больше, чем имел на первых порах господин Детревиль. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на 4 эки больше, чем имел на первых порах сам господин Детревиль.